0: Salut tout le monde Salut Tout le monde aura reconnu la douce voix d'Héloïse.
1: Mais vous aurez aussi reconnu la voix apaisante de Clément. Et ensemble, nous avons la lourde responsabilité de vous présenter ce troisième hors-série.
0: Après les deux épisodes du confinement à travers le monde, l'équipe d'ActuVu revient pour vous parler des euros que vous allez bientôt passer sur Skype, Zoom et autres logiciels de visioconférence très à la mode en ce moment, avec parfois en face de vous 2, 3 ou 4, voire même 5 jurés.
1: Alors oui, on sait que ce n'est vraiment pas la meilleure des années pour passer les concours et on a voulu vous faciliter la tâche et vous faire plaisir en faisant intervenir des étudiants des 11 écoles proposant un master et qui organisent leurs euros dans les jours à venir. Ils vous ont préparé des des conseils, des anecdotes sur leurs écoles, mais aussi des témoignages plus personnels. Pour vous, on a contacté tout notre répertoire et nos connaissances des années de prépa. D'ailleurs, si vous passez par là, un grand merci à tous. On vous fait des bisous et on compte sur vous pour accueillir au mieux les futurs étudiants dans vos écoles respectives.
0: On ne fait pas de favoritisme, on a suivi les aiguilles d'une montre et nous voici direction le Nord pour commencer avec l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille. Clément, en M1, nous fait la présentation.
2: La particularité de l'ESJ, notamment, c'est les projets personnels. À l'ESJ, on est amené en M1 à choisir parmi sept projets personnels qui sont détaillés et sur le site de l'ESJ et même sur la page Wikipédia de l'école, si je ne dis pas de bêtises. C'est un projet qui va vous accompagner tout au long de l'année. Et je pense que c'est bien de regarder ce qu'il y a et de chercher à en approfondir un euh, s'il y en a un qui vous plaît. Du lundi au jeudi, on est à l'école, donc euh, l'école que vous connaissez tous, j'imagine. Et le vendredi, on est à Sciences Po Lille, donc c'est au bout de la rue, et on a une journée en amphi, un peu, un peu à l'ancienne, pour ceux qui étaient à la fac. Il euh, y en a qui aiment, il y en a d'autres qui aiment moins. Euh, voilà, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant si vous aimez la partie plus théorique du journalisme. On a des cours comme euh, sociologie du journalisme, histoire des médias, économie des médias. On a un cours en anglais aussi d'actualité qui s'appelle euh, « Analyzing Current Affairs ». Voilà, c'est une des spécificités de l'EJ. Moi, à l'époque, donc à l'époque il, y a, il y a 8 mois, j'ai passé un, un oral de reportage, dis-moi plutôt. Euh, en gros, ça consiste, c'est quelque chose que vous faites dans plusieurs écoles, on vous donne un sujet, vous avez à proposer un un pitch de reportage, euh, à essayer de vendre votre reportage à, à, à deux personnes d'un jury. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'au final, euh, donc, le sujet que j'avais, j'avais tiré, euh, c'était, euh, il me semble, l'état de la droite française euh, actuellement, donc en 2019. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que un peu comme dans d'autres écoles, vous souhaitiez le média pour lequel vous pitchez votre reportage, et moi, on m'avait plus interrogé sur le média lui-même que sur le reportage en lui-même, en fait. Donc c'est important de choisir un média que vous connaissez et dont vous êtes capable de parler. Voilà, ça... Ça marche évidemment pour les médias presse écrite, mais ça marche aussi pour pour les médias télévisuels euh, ou radio.
1: Et maintenant, direction la capitale. Comme les oraux de Sciences Po sont déjà passés, il reste donc quatre écoles, Dans l'ordre alphabétique, on commence avec le CELSA. Simon et Eva sont étudiants en Master 2. Leur conseil, mettre en avant le côté universitaire et l'ouverture à l'international. On les écoute.
3: Le principal conseil que je peux donner pour les oraux du CELSA, c'est de bien miser sur sur ce double diplôme à la fois universitaire et professionnalisant. Parce que le CELSA, ça reste quand même une fac. Et ils aiment beaucoup la formation universitaire là-bas. La directrice, c'est une universitaire. Donc c'est important de bien prendre en compte la partie universitaire. Et surtout de parler aussi du mémoire, à euh, dire que euh, voilà, euh, on s'est déjà penché sur une idée de mémoire en lien avec le journalisme pour lier à la fois le côté universitaire et, et professionnalisant. Mais voilà, c'est important de miser sur les deux tableaux. Je
4: pense que le CELSA, c'est une école qui pourrait intéresser les élèves qui souhaiteraient avoir une expérience à l'étranger ou qui suivent particulièrement l'actualité internationale. En plus des cours donnés par des professeurs étrangers ou ayant travaillé sur d'autres continents pour des médias comme France Monde, la Dutchville ou autres, on a chaque année cinq élèves qui partent étudier un, un semestre à l'étranger. C'était mon cas cet hiver. Donc j'ai étudié à, à New York dans l'école de journaliste de l'université de la ville de New York. Il y a aussi d'autres partenariats qui sont mis en place avec des établissements français qui permettent à des élèves qui voudraient approfondir des connaissances sur des thèmes qui ne sont pas forcément étudiés à l'école. Donc moi, par exemple, l'an dernier, j'ai pu étudier deux mois à HEC. J'ai suivi des cours de géopolitique des océans, de géopolitique du Moyen-Orient et de macroéconomie.
3: Et sinon, au CELSA, particularité aussi du CELSA, c'est que lors du tournoi de foot, on est la seule école à ne pas faire de teaser pour une seule et bonne raison, c'est que vous, les autres écoles, vous teasez pendant que nous, on tease. J'espère que ça pourra attirer de futurs candidats. Allez, ciao
0: Ciao, ciao, le teaser. On enchaîne maintenant avec Clément du Centre de formation des journalistes, le CFJ.
3: Donc le CFJ,
5: c'est une école qui est surtout axée beaucoup, beaucoup sur la pratique. C'est ce qu'ils appellent la, la pédagogie inversée. Donc le fait de nous faire faire, euh, de nous envoyer sur le terrain, faire des reportages et après nous dire ce qu'il y allait, ce qui n'allait allait pas, ce qu'on aurait dû faire mais de rien, c'est hyper formateur puisqu'on on se confronte directement sur le terrain. Euh, d'ailleurs dès le premier jour, il nous envoie euh, faire des articles et après il débrise ce qui allait, ce qui n'allait pas. Euh, ce qui fait qu'on a très très peu de, de cours théoriques, on est très peu euh, y a, d'ailleurs, il n'y a pas d'amphi, on en a très peu de cours comme ça derrière une table à écouter les gens, c'est vraiment pas euh, la philosophie de l'école, même si on a quand même des sessions sur euh, l'économie des médias, sur l'éthique, euh, sur, euh, sur comment s'insérer dans le monde professionnel, etc. On a aussi souvent des masterclass qu'on organise nous-mêmes. Pour les gens comme moi qui, qui en avaient un peu marre de les tous les cours théoriques que j'avais eu pendant la licence et, euh, et qui avaient envie de, de pratiquer, d'être dans le concret, ben, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette école. Et une anecdote concernant l'oral, euh, ben, c'est pendant l'oral de motivation, j'avais hyper préparé euh, mon speech de euh, pourquoi je voulais être journaliste, pourquoi au CFJ, pourquoi moi et pas en autre, et au final on a passé une grande partie euh, de l'oral à parler de, de la Guadeloupe, parce que je suis né là-bas, c'était un peu déstabilisant mais au final c'était assez marrant.
1: On continue avec l'IFP, l'Institut Français de Presse, où Marion et Julie, respectivement en Master 1 et Master 2, vous prodiguent conseils et mises en garde.
6: Alors pour ce qui est des oraux à l'IFP, vraiment la manière dont ça va se dérouler, ça va dépendre de, du jury sur lequel vous allez tomber. Petit conseil, si vous tombez sur un des directeurs qui s'appelle Jean-Baptiste Le Gavre, ne surtout pas critiquer la Bretagne. Et sinon... Pour l'anecdote, pendant mon oral, du coup les oraux l'année dernière ils duré 20 minutes et moi j'étais restée une heure avec les directeurs parce que euh, on avait commencé à parler d'Asie et qu'un des directeurs aimait ça. Donc vraiment parler des choses qui vous passionnent et euh, préparer toujours euh, les questions un peu d'actu et euh, de, de votre vision du journalisme.
7: Alors moi, mon oral c'était pas très bien passé parce que j'ai dit que je n'aimais pas les cours universitaires et c'était une grosse erreur parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'IFP, bon certes, la pratique est très importante, hein, ça représente 70% de nos cours, mais on a aussi beaucoup de, de cours théoriques. Euh, on reçoit par exemple en Master 1 des cours de sociologie du journalisme, de déontologie. En Master 2, on a pas mal de séminaires euh, comme les sources journalistiques par exemple et, euh, et ça, je pense que c'est une part de la formation qu'il faut pas du tout négliger à l'oral. Pour parler
6: d'une spécificité de l'IFP, je dirais déjà que... Bah, on n'est pas beaucoup. On est 25 par promo, donc on se connaît tous bien entre les M1 et les M2. Euh, sinon, pour ce qui est des M1, je dirais que la spécificité, c'est qu'on devient des pros du stalking, parce qu'on a un semestre de fact-checking et on apprend vraiment à stalker euh, tout le monde. <rire> c'est super si vous avez des crushs.
7: Je dirais que la plus importante des spécificités de l'IFP, c'est la possibilité de choisir deux spécialités en master 2. Euh, en fait, tous les élèves font du web. Hein, ça, c'est une matière qu'on a dans notre tronc commun. Mais ensuite, on n'est pas obligé de choisir uniquement la télévision, la radio ou la presse écrite. On peut prendre deux de ces matières, une majeure et une mineure. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool quand on a envie de, de progresser sur deux supports différents et qu'on n'est pas forcément fixé sur, sur ce qu'on a envie de faire à la sortie de l'école.
0: On continue avec les acronymes en trois lettres. J'ai nommé l'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme, présenté par Emmanuel, qui est en M2.
8: Moi, je les ai passés deux fois. Du coup, la première fois, euh, je les ai ratés. Je pense que c'est parce que euh, j'ai pas assez euh, été capable de parler du monde des médias quand ils m'ont demandé, et de vendre un projet professionnel aussi, pas forcément un projet que t'as mûri depuis des années. Et je pense qu'il euh, faut être capable de parler de ce que t'aimes. L'idée, c'est de savoir se projeter, de montrer euh, que t'as des objectifs aussi un peu réalistes, et aussi que t'es euh, une sorte de, d'objectif ou de, d'idéal de journaliste. Pour ce qui est de l'école en elle-même, euh, elle est rattachée depuis quelques années à Dauphine, je crois depuis 2011. Le fait que euh, l'école soit associée à l'université, ça donne pas mal de... De, de cours théoriques et par exemple on avait des cours de sociologie des médias ou de relations internationales euh, mais en même temps il y avait aussi beaucoup de Beaucoup de pratiques, on a touché vraiment à tout. J'avais même hésité à faire de la radio mon aspect en deuxième année. Finalement, je suis resté sur mon idée première qui était l'écrit. Mais si ça m'a plu autant, c'est vraiment parce que, pour le coup, il y avait un bon feeling avec les intervenants qui étaient vraiment proches de nous. Après, une autre spécificité de l'école dont je peux parler, c'est, c'est la possibilité de faire une année de césure entre les deux années. Moi, je suis parti au Liban. Avant ça, j'ai dû faire un dossier de 4-5 pages pour expliquer pourquoi c'était cohérent, dans... toujours dans l'idée d'un projet professionnel, comment je pourrais le valoriser en Ensuite, euh, mais finalement, euh, si t'en as vraiment envie et que tu fais un truc assez propre, ils te laissent partir. Il y a aussi des saisures qui sont possibles en France si on veut faire euh, une année à l'ENS notamment, je crois. Il faut que le dossier soit accepté, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment un avantage pour le coup de l'IPJ. Un autre truc, c'est que tu peux commencer l'apprentissage dès la première année à l'IPJ. Sur euh, les 50 élèves de la promo, il y en avait euh, 15 qui étaient, euh, je crois qu'il y a 15 places, ouais, qui sont euh, réservées à, à des alternants.
1: On vira tribord direction Strasbourg où Benjamin est étudiant au QEJ en master 1 et propose un débriefing de l'école complet et toujours avec humour.
9: Donc euh, la première année c'est, euh, c'est une formation un peu générale donc on touche à tout euh, à la fois presse écrite, radio et télé et en deuxième année on se spécialise donc euh, on a quatre possibilités soit radio soit presse écrite soit télé euh, rédacteur soit télé euh, géré donc journaliste reporter d'image. Alors ce qui est cool au QEJ c'est que c'est rattaché à l'université donc c'est public et euh, après les deux grosses spécificités du QE c'est tout d'abord que c'est rattaché à, à l'actualité européenne du fait qu'il y ait le Parlement européen à Strasbourg donc on a pu couvrir des sessions plénières et ça c'était c'était vraiment cool et euh, la deuxième grosse spécificité c'est euh, qu'on part euh, on est censé partir euh, en délocalisation pendant un mois à la toute fin du master pour faire un magazine selon ta spécialité. Euh, nous là cette année on devait partir en Chine donc au mois de mai. Je crois qu'ils ont pas trop voulu nous. Et euh, mais sinon euh, c'est censé être un peu le moment euh, le moment phare de la formation euh, pour toutes les promos euh, sauf la nôtre quoi. Euh, Toutes les promotions du CUEG se nomment par euh, le nom de la ville où ils vont en délocalisation. Ben nous euh, on sera la, la promo Corona donc voilà c'est le, le petit fun fact. L'histoire nous retiendra dans cette école. Il y a deux oraux, il y a un oral de motivation et un oral culture G. Alors comme tout le monde, j'ai ma petite anecdote des oraux. Je pense que je vais pas gagner la palme d'or de la meilleure anecdote avec, mais moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est en fait en, en entretien de, de culture G, un des jurys me pose la question, euh, me dit Oui, vous qui venez euh, du lycée de la SOC, du village de la Brette, qui est un village à côté de Bordeaux, c'est le village de Montesquieu, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Montaigne Donc là, je suis suis stupéfait. Euh, Il il me parle de Montesquieu. Après, il me pose une question sur Montaigne. Donc, euh, perturbé. Je suis perturbé, vraiment. Et puis, euh, en fait, il me demande de parler de lui. Et moi, je sais juste qu'il a été maire de Bordeaux. Donc, je dis Ouais, maire de Bordeaux, écrivain français, naninana. Qu'est-ce qu'il a écrit comme comme ouvrage Et là, je suis complètement perdu. Je cherche et tout. Et en fait, je pense euh, aux lettres persanes. Et je sais que c'est de Montesquieu. Mais en fait, comme j'ai rien d'autre sur Montaigne, j'ai pas. Et je vois, en fait, que dans les yeux du jury, il me fait Ouais, ben non, c'est Montesquieu. Et moi, j'acquiesce. Je dis. euh, Ouais, ouais, bah ouais, l'être personne, bon, que...
0: EJDG, non, ce n'est pas la chaîne YouTube, c'est l'école de journalisme de Grenoble, présentée par Corentin, qui est en M1.
10: Si je devais euh, dire un mot sur l'école journaliste de Grenoble, je dirais que c'est vraiment l'école de la pratique, au sens de l'exercice du métier de journaliste, euh, faire des reportages, faire des JT, faire des, des sujets de radio et de télévision, euh, donc euh, manier vraiment les instruments du journaliste et euh, faire euh, quelque part comme si, euh, comme si on était déjà euh, dans, dans le monde professionnel, faire des reportages en masse. Donc ça c'est vraiment euh, le gros point fort de cette école. Euh, concernant les oraux, euh, l'année dernière, euh, les oraux euh, que j'avais passés euh, étaient découpés euh, en la questionnaire de personnalité, en quel angle et quelle démarche appliqueriez-vous si on vous donnait tel sujet Alors moi, c'était le, le burkini, ouais. le burkini qui, s'in, qui s'inscrivait dans un, une actualité grenobloise, qui était le burkini dans les piscines grenobloises. Donc euh, je conseille évidemment à, à, à tous ceux qui passent cet oral euh, de bien se renseigner sur l'actualité nationale, certes, mais aussi l'actualité euh, de, de la ville, et de la région, euh, et effectivement d'avoir déjà quelques idées, quelques pistes sur, euh, sur quel euh, angle et quelle euh, démarche on appliquerait si jamais on nous posait euh, des questions dans telle ou telle euh, catégorie, euh, ouais, et après c'était euh, une question en anglais, alors ça peut être des questions très très variables, très, très larges, j'avais, euh, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux euh, peuvent être dangereux, donc voilà ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, Je vous souhaite du bon courage et je vous dis à l'année prochaine si vous venez dans cette merveilleuse ville iséroise de Grenoble.
1: Soleil plein à Logicam où Geoffrey est étudiant en Master 2. Écoutez son témoignage et notez bien ses conseils originaux et très utiles. Si je
11: dois donner une spécificité de l'école c'est qu'il n'y a pas de spécialité presse écrite dans l'école de Marseille donc euh, en deuxième année il va falloir choisir soit télé soit radio donc bien sûr chaque année il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la presse écrite euh, on fait quand même de la presse écrite euh, à côté alors c'est vrai que certaines, certains des élèves qui voulaient absolument faire de la presse écrite ont, et, ont pu être surpris et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir à l'avance on est des promos de 20 donc c'est vraiment une école à taille humaine c'est, c'est très appréciable si vous aimez travailler en petits groupes si vous aimez avoir un peu plus d'attention de la part des professeurs et tout ça. Mon conseil principal pour les oraux de Logicam à Marseille, c'est de vraiment très bien connaître la ville. Ça va être un conseil général pour toutes les écoles, mais particulièrement à Marseille parce qu'il y a des enjeux qui sont particuliers à la ville. Il y a une histoire ancienne et récente, notamment avec les problèmes qu'il y a eu l'an dernier au niveau des habitations, les effondrements euh, des immeubles et tout ça. Bien connaître la vie politique de la ville aussi, avec euh, des maires qui restent euh, 30 ans au pouvoir, notamment avec les... l'enjeu du renouvellement là lors des municipales. Donc bien connaître la ville, bien connaître le fonctionnement et la vie politique de la ville voilà ensuite pour donner une petite anecdote de mon oral. On m'a demandé de citer des références dans le métier j'ai choisi d'en citer beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux en citer deux ou trois et de super bien les connaître plutôt que d'en citer une dizaine, moi ça s'est un peu retourné contre moi. On m'a demandé de détailler pourquoi j'aimais chacune de ces références-là avec leurs grands faits d'armes, leurs émissions, les émissions qu'ils animaient ou des choses comme ça. Et en réalité j'aurais, j'aurais plutôt dû me, me concentrer sur deux ou trois références et, et, et bien les travailler à fond plutôt que de m'étaler euh, comme je l'ai fait.
0: Ah, l'école de journalisme de Toulouse le JT, notre foyer qui nous manque tant. Allez Myriam c'est à toi de nous en parler tu es en M2.
12: Ça peut paraître contre-intuitif mais je pense que la spécificité de l'école de journalisme de Toulouse c'est justement les, la formation qui se fait en deux ans et demi et du coup en fait je pense que ça, ça permet de mieux nous insérer dans le monde du travail et euh, Et maintenant que moi, je je suis vraiment... Enfin, j'arrive à la fin de de cette formation, je, je m'en rends bien compte parce que ça va très très vite. On voit pas le, les deux ans passés Donc là, ça va faire deux ans et je me dis, bah, heureusement qu'il me reste quelques mois pour, euh, pour penser à l'avenir déjà, pour préparer l'après et pour m'insérer dans le monde professionnel. Alors, quand j'ai passé les concours de journalisme à Toulouse, je, j'étais dans une petite auberge à Saint-Cernin, dans un dortoir. Et en fait, avant d'aller à mon oral, euh, j'ai longuement discuté avec mes camarades de chambrée, une Canadienne et un Américain. Et ça m'a perdu. En fait, de de me détendre et de moins être euh, à fond dans mes petits papiers. Du coup, quand quand j'y suis allée, quand je suis arrivée euh, à l'école pour euh, l'oral, j'avais un mood qui était plutôt euh, tranquille. J'envisageais plus euh, cet oral comme comme une conversation, comme un échange, et et donc euh, j'étais plus en confiance. Et c'est pour ça que je pense que ça s'est bien passé parce que, en plus de ça, euh, c'est ce qui m'a surpris aussi pendant l'oral c'est qu'on nous laisse vachement la parole et ça peut être euh, dangereux. C'est pas forcément. Euh, une bonne chose et euh, là-dessus euh, j'ai pas... j'ai... je m'en suis bien sorti
1: donc, euh... donc c'était cool. Après un passage sur notre chère terre occitane, le voyage inter-école de journalisme touche bientôt à sa fin. On remonte doucement direction Bordeaux où Christophe et Richard sont en Master 1 et vous expliquent le déroulé des oraux mais aussi les spécificités culturelles et internationales de l'école. Je
13: pense que s'il faut parler d'une chose concernant l'oral de l'Ijba, c'est vrai le fait que le jury est vraiment bienveillant euh, en fait il veut vraiment juste vous a- apprendre à vous connaître et ça je pense que c'est très important euh, moi par exemple j'ai eu des questions vraiment sur mon CV sur euh, les séries que je regardais on a vraiment parlé de-, de tout donc on est tout de suite mis en confiance il faut être nous-mêmes et vraiment ne pas y aller euh, en étant vraiment stressé
14: sans doute est-il intéressant de préciser que à l'Ijba l'oral dure euh, très 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 longtemps je reprends sur ces, donc, ces deux parties qui font la spécificité de l'oral de l'Ijba d'abord euh, la première il est demandé au candidat de euh, ramener une production journalistique qu'il juge de qualité, il n'y a évidemment pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises argumentations. Pas la peine d'aller sortir le dernier Albert Londres ou le Pulitzer de l'année. Moi j'avais sorti un article qui devait faire 2000 signes, c'était dans le Canard Enchaîné, un compte-rendu de procès, et j'ai dit que bah, ça me plaisait parce que c'était très bien écrit, que c'était rigolo, que c'était une petite histoire originale, des choses très simples, et qui je pense me, me correspondaient. Et enfin, la dernière partie, le jury nous demande de, de raconter une histoire avec un intérêt journalistique derrière. J'avais choisi une histoire locale, un truc qui venait de chez moi, parce que je me suis dit, bon, je serais sûr et certain de mieux maîtriser le sujet qu'eux et de, le, de leur apprendre des choses sur le sujet, en fait. Et après, d'ailleurs, il faut être assez carré, clair, limpide et efficace quand on présente son angle.
13: Au niveau des spécificités de l'école, il y a vraiment une chose qui est importante, je pense. C'est le côté vraiment littéraire. Euh, C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de cours euh, basés sur la presse écrite, notamment en M1, et sur le côté euh, culturel. Euh, par exemple, on a un projet qui s'appelle Culture Lab, où on part à l'étranger en temps normal et on fait du journalisme culturel. Et il y a également une spécificité, peut-être mémoire de fin d'année peut être une, une œuvre culturelle en fait.
14: Lijba est une école qui, est une, qui a une assez importante ouverture vers l'international, avec euh, une possibilité d'échange en Colombie pour le second semestre de Master 1. Puis en Master 2, euh, toujours dans le monde hispanophone, il y a la possibilité de partir à, à Madrid pour faire un Master spécialisé en data journalisme et il y a aussi la possibilité de partir euh, toute l'année en master 2 pour une année de césure dans une université américaine pour euh, suivre des cours de, de journalisme.
0: Plus près de chez nous on retrouve l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours, dernière étape dans notre, euh, bah, notre tour de France des écoles. Marie est en M1.
15: Si je devais vous parler de l'EPJT je dirais que sa première spécificité c'est son ancrage dans le multimédia. En effet, en première année, on a une enquête print et multimédia à réaliser en totale autonomie. Et donc, tout au long de l'année, on apprend à prendre en main les logiciels de multimédia et à mettre en page notre enquête. La deuxième chose, ce sont les assises du journalisme qui se tiennent à Tours tous les ans. C'est un événement majeur dans le monde du journalisme français et qui a une vocation aussi internationale puisqu'elle s'organise aussi à Tunis. Et pour les étudiants de PJT c'est vraiment la chance de couvrir de A à Z toutes les assises du journalisme avec la production de journaux, de plateaux télé, de radio et ce sont des rencontres avec des journalistes professionnels pendant trois jours. Et la dernière chose, je dirais que c'est la production des rattrapages de l'actu. Donc en première année, on les publie toutes les semaines. Et en deuxième année, sur un même système, il y a Factoscope qui est un site de vérification de l'information. Si j'avais un conseil à vous donner pour les euros d'admission en école de journalisme, je dirais que ce serait de mettre en avant vos spécificités, à vous, même si vous pensez que c'est ce qui va vous trahir pour devenir journaliste, la plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est même plutôt ce qui vous met en valeur, alors n'hésitez pas à en parler de manière passionnée. La deuxième chose... Euh, que vous t- pouvez toujours notifier euh, lors de l'entretien, c'est que si vous êtes une passionnée ou un passionné euh, de football, on vous attend patiemment l'année prochaine pour constituer nos futures équipes. Le Covid-19 nous a pris euh, notre tournoi inter-école de foot euh, cette année et on compte bien se rattraper l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous.
1: Et voilà, notre Tour de France Interécole de journalisme est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera surtout. On croise les doigts pour vous et on espère tous vous voir très vite, soit à Le l'EJT, soit au tournoi de foot Interécole l'année prochaine. Dans les deux cas, ce sera bon signe. Sinon, on se retrouve samedi matin pour le 11e épisode d'ActuVu. Clément, un petit mot
4: pour la fin
0: Alors plutôt une citation Héloïse, qui pourrait peut-être même vous servir de conseil pour les euros. Alors, retenez bien, interviewer un journaliste, c'est comme danser avec sa sœur. Alors oui, on l'a fait à fond dans ce hors-série, mais dans notre futur métier, ça reste à méditer. Allez, salut Héloïse, salut à tous Salut